0: Hoy día hay muchos jóvenes que ya han perdido toda esperanza en sus vidas. Incluso cada vez son más los que se plantean o llegan a consumar el suicidio. Uno de esos jóvenes, una chica que estaba pensando en quitarse la vida, no lo hizo al escuchar la canción compuesta por otro joven, Griles, al que hoy tenemos en Radio María. ¿Nos acompañas para escuchar su testimonio?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Pues sí, hoy tenemos un programa especial, esos que tenemos de vez en cuando, en el que dejamos de lado casi todas nuestras secciones y nos centramos en un testimonio en este caso, no traído de aquí o de allá, sino venido a Radio María. Un joven que compone ese tipo de música que llamamos rap, Guillermo Esteban, o más conocido como Grillex. Y como siempre está conmigo Paloma Niño, que yo creo que también le gustan las canciones de este chico, ¿verdad, Paloma? Pues sí, me encanta. En concreto, es verdad que el rap me gusta, pero él
1: tiene algunas canciones muy chulas.
0: Además, <ríe> además tú tienes un sobrinito, no sé si... Bueno, un, es mi primo, unos, mi primo. Eh, un primo de 15 años que le gusta el rap, así que seguro que este programa le va a gustar Sí, Sí, seguro, seguro que sí. Y más <ríe> Grillex. <ríe> bueno, pues sí, es un joven, ya veréis cómo... El testimonio os va a gustar. Ya estuvo, estuvo hace muy poquito en Radio María. La entrevista que ahora os ofrecemos la grabamos hace nada, que vino aquí con su novia, María Teresa. Y la verdad es que fue una visita muy agradable y tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando en Radio María. La esperanza. Y cuando llevamos una semana de cuaresma, pues qué importante mirar hacia la Pascua, al fundamento de nuestra esperanza, que es la resurrección de Jesucristo. Bueno, pues hoy el programa prácticamente va a ser ese testimonio, esa entrevista a Guillermo. Antes, como solemos, tendremos un primer comentario, en este caso de Enrique Rojas, y la música, pues serán algunos raps de este chico, ¿verdad? Sí, escucharemos tres de sus canciones, Te Pido, Aún en Medio del Dolor y que Kenosis. Y antes de entrar en el programa, pues como siempre, alguno de esos mensajes que nos llegan al Facebook o al correo electrónico.
1: Hemos seleccionado algunos de ellos, por ejemplo el de Belén Lamana que nos decía respecto al programa pasado, deseando escucharos, seguro que nos ayudamos a vivir mejor la cuaresma desde la fe, esperanza y caridad, abrazando la cruz. Gracias equipo.
0: Pues gracias a ti Belén y ojalá en efecto estos programas nos ayuden a vivir bien la cuaresma. Y luego tenemos otros dos comentarios
1: que opinan sobre el programa. Por ejemplo, Agustín Amantegui Esteban dice, muy recomendable y sorprendente. Invito a escuchar el programa sin prejuicios. Y Sandra Patricia Montoya nos decía, es un programa muy enriquecedor para creyentes y no creyentes. Creo que especialmente puede ayudar a aquellas personas
0: que, aunque no creen, tienen el deseo de buscar la verdad. Pues muchísimas gracias a todos. Vosotros, todos esos comentarios. Y nada, vamos adelante con esta edición especial. Tras nuestro comentario, escuchamos a Guillermo Esteban y escuchamos ese su testimonio de esperanza y cómo él que estuvo separado del Señor ahora desde la unión con él quiere transmitir lo que en Cristo ha encontrado. Estamos hablando en estos programas de la esperanza. Hay un libro del gran psiquiatra y humanista, el doctor Enrique Rojas, que se titula La ilusión de vivir. Eso es lo propio de un joven que tenga ilusión de vivir. Pero realmente, si vivimos la vida con la auténtica esperanza de la que estamos hablando en estos programas, la debemos mantener siempre, esa ilusión. Porque como veíamos, la persona que va avanzando en edad si tiene fe, si tiene la esperanza cristiana, sabe que lo mejor le espera al final. Bueno, sea en la etapa que sea, sea en la juventud, como este joven que hoy tenemos, sea en la madurez, en la ancianidad, estamos llamados a vivir así, con esperanza. Dice el doctor Enrique Rojas, en la conclusión de este librito, La ilusión de vivir, nos recuerda que los griegos decían que en la vida se podían describir tres etapas. Una primera, en la que uno es autor. Otra en la que se es actor, y una última de espectador. ¿Autor? Sí, en la época en que uno es joven, y entonces mira sobre todo al futuro, cuando uno es joven, tiene muchas posibilidades, todo puede ocurrir, pero cuando uno es mayor ya está lleno de realidades, posibilidades y realidades, autor, actor, y luego pues espectador si uno ya puede hacer pocas cosas, pero sin perder nunca la esperanza. Posibilidades y realidades, dice el doctor Rojas, constituyen un arco en el que se sitúa la realización personal. Y añade, hoy hemos hipertrofiado el presente de nuestros jóvenes, es la exaltación del instante, falta visión de futuro, y el futuro es casi todo. Nos pasamos la vida pensando en el día de mañana, ilusión, entusiasmo y promesas, nos ayudan a diseñar lo que queremos ser de mayores, ahí es nada. Es la delicia de abrir los ojos y soñar, pero al menos hemos de tener un pie en la tierra. Luego cada uno va descubriendo las dificultades y limitaciones, pero sin perder los objetivos y sus anhelos. La dialéctica de uno mismo con la realidad va poniendo las cosas en su sitio. para vivir así hay que superar las heridas, dice también el doctor. Rojas, la vida es siempre una tarea que se dirige hacia adelante. Vivir es proyectarse, poner metas y objetivos que nos empujen a seguir con ilusión, pero vivir es también arriesgarse si uno lo hace con intensidad, a fondo, de verdad. Cada uno necesita resolverse como problema. El hombre maduro es aquel que ha sabido reconciliarse con su pasado ha podido superar, digerir e incluso cerrar las heridas del pasado. Y a la vez, ensaya su mirada hacia el futuro prometedor e incierto. La vida es como un boomerang, un movimiento de ida y vuelta. Lo que siembras, recoges. Y es también un resultado. A la larga flora lo que hemos ido haciendo y siendo. La vida es un trabajo gustoso y esforzado, grato y difícil, alegre y con sinsabores. Lo importante, sin embargo, es que no pasen las horas, los días, las semanas, los años en balde, tirando de la existencia, sino que sepamos llenarla de un contenido que merezca la pena y que se inserte dentro del programa personal que cada uno debe ir trazando. El arte de vivir consiste en saber que el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de la artesanía, el escultor y la talla, el pintor y el lienzo, el músico y la composición sinfónica. Lo esencial es vivirlo satisfactoriamente con el alma todos los años. La vida será plena si está llena de amor y uno consigue poseerse a sí mismo, porque ser dueño de uno mismo es pilotar de forma adecuada la trayectoria que se ha escogido, procurando ser fiel a los propios principios. Pues vamos a escuchar hoy cómo entiende este proyecto de vida que ha descubierto para enfocar su vida joven. Guillermo Esteban, al que tenemos hoy en Radio María. Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Una vez más, como en otras ocasiones, vamos a tener hoy una ocasión de dar gracias a Dios porque Él actúa en nuestros corazones, porque el Señor nunca nos abandona, porque a jóvenes o a mayores, en cualquier situación de vida, el Señor nos llama y cuando nos podemos alejar, nos vuelve a invitar a casa. Sí, tenemos hoy una de esas entrevistas testimoniales un Testimonio, en este caso, de un chico muy joven, Guillermo Esteban, aunque más conocido por muchos como Griles, que es el segundo de Cinco Hermanos. Estudia Tafad, que es una carrera de educación física, pero es especialmente conocido porque si entráis en, en las redes sociales, en YouTube, en el mundo de la música, pues veréis canciones... Raps que la ha compuesto. Pero hoy no le traemos por eso, aunque alguna canción oiremos, sino porque vamos a preguntarle cómo ha llegado a conocer al Señor. Sí, visita hoy Radio María. Guillermo Esteban Griles. Muchísimas gracias. Bienvenido a Radio María, Guillermo.
2: Hola, Padre. Muchísimas gracias.
0: Bueno, ya has estado aquí en alguna otra ocasión, en algún otro programa. Sí. Pero bueno, Guillermo, nos gustaría que nos contaras, porque como bien sabes, todo lo hace el Señor. Nosotros todos somos pobres, débiles y pecadores, pero, pero el saber las cosas que Dios hace con nuestras vidas... Eh, a unos nos ayuda a otros, ¿verdad? Y por eso, pues cuéntanos un poquito. Tú naces en una familia católica, tú recibes una educación cristiana y luego, sin embargo, te fuiste enfriando un poquito. Nos cuentas un poquito esos primeros años de, de tu vida en relación con, con la fe.
2: Sí, bueno, exacto. Yo nací eso en una familia totalmente católica, con buenos valores. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues a medida que uno va creciendo, pues se va haciendo más preguntas. Eh, y por qué es esto y por qué es aquello, entonces eh, sí que es verdad que siempre he sido como un poco inquieto no a la uh -huh. hora de pensar, a la hora de moverme y, y bueno, eh, se me quedaba muy corto porque realmente veía que todo era teoría y que yo no tenía ningún tipo de experiencia eh, ni con el Señor ni nada relacionado con la religión, entonces me empecé a desvincular pues por bastantes factores y uno de ellos pues también fue este.
0: ¿Alguna cosa así en concreto, algún momento a partir del cual como que te separaras más o se te hacía pesada la misa o te sentiste obligado o había algún aspecto de, de la vida cristiana que te rechinaba de una manera particular?
2: Sí, cuando empecé a hacer rap eh, fue el motivo, pues eso, que, que empecé a subirme el ego, ¿no? Ajá. A creerme mejor que los otros. Entonces, eso, como era un cristiano de pega, porque no tenía ningún tipo de fundamento, o sea, vivía eh, el domingo de una forma y luego de lunes a sábado, pues no es que fuera mala persona, pero sí que es verdad que, yeah. bueno, pues vivía muy poco acorde con, con lo que era la religión. Entonces, como no tenía una experiencia íntima con el Señor, tampoco tenía un encontronazo con Él, pues eh, me parecía todo muy vacío. Iba a misa por obligación, eh, me, por amor, eh, rezaba porque, pues eso, al final también está mi abuela detrás. Oye,
0: tienes que rezar. Siempre las buenas abuelas. Exactamente.
2: Y luego se juntó con el rap. Eh, a medida pues, que iba subiendo eh, de seguidores, a medida que la gente pues, me iba escuchando más, mi ego pues, se iba... Haciendo cada vez más grande. Y bueno, poco a poco pues eh, empecé a hacer daño a, a diferentes personas, también dentro de la iglesia, y me fui desvinculando.
0: Ajá, creo que tampoco fuiste muy buen estudiante. Me han dicho que has estado <risa> en muchos colegios, eso ¿eh? sí? En nueve. Madre mía, nueve <risa> colegios. Sí. Bueno, bueno, así que tus pobres padres algún disgusto habrán tenido Bastantes. contigo, ¿no? Bastantes, ¿no? <risa> Bueno, te fuiste separando de la iglesia, supongo que en ese momento de la adolescencia especialmente, no, pues ya te separas, pero has hecho alusión ya en dos ocasiones al rap. ¿Cómo es esto? ¿Cómo empezó tu interés por el rap? ¿Por qué empezaste a escribir? ¿Qué es lo que te daba ese tipo de música?
2: Pues eh, mi interés empezó desde pequeñito. Uh -huh. eh, lo escuchaba, me molaba, porque decían tacos, porque realmente, joa, es algo totalmente extraño, ¿no? Y sobre todo, pues eso, porque mis padres escuchaban pues el pop, canciones muy así, muy románticas, muy light. Y claro, ver que de repente había unos tíos que decían palabrotas y, y, pues, y hacían prácticamente lo que querían, pues a mí me llamaba la atención. Pero bueno, yo siempre me iba un poco ahí eh, estancando, ¿no? O sea, sin más, lo escuchaba pero no escribía. Eh, también porque estaba mi madre, ¿no? Y me decía, mira niño, como escribas esto te doy un torta y sales fuera de casa. <risa> no, tampoco así, pero... Y, y eh, bueno, hubo un momento eh, que, que un hermano mío, más más avanzada de la edad, eh, se puso bastante malo, bastante, bastante malo. Tiene una enfermedad llamada lupus
0: eritematoso,
2: mm. que le afectó bastante porque lo pillaron tarde. Entonces cuando estaba en el hospital nos dijeron pues que seguramente eh, iba a fallecer. Entonces me impactó tanto esa noticia... Que claro, yo intentaba pues, salir un poco de la órbita, ¿no? De decir, jova, eh, hago deporte, eh, no me olvido de esto y no me libero. Eh, eh, me voy con mis amigos y tampoco. Entonces, no sé por qué, me senté una noche, empecé a escribir lo que sentía, eh, haciendo rap para, para dedicárselo a mi hermano. Pues un rap, pues eso, de, de superación, de ánimo y también pues mostrándole un poco lo que para mí era verle así. Y me di cuenta que me empecé a vaciar por dentro, que realmente toda esa presión que tenía acumulada, pues poco a poco iba eh, esa burbuja pues deshinchándose. Y bueno, así es como empecé a escribir rap. Fue mm -hmm. a través de mi hermano.
0: Oye, has hecho alusión a esa experiencia, aquí en Radio María tenemos muchos testimonios de sufrimiento, personas que el dolor, que el sufrimiento les quita la esperanza, les separa de Dios. ¿Cómo viviste personalmente esa experiencia? Aunque luego al final tu hermano salió adelante, ¿verdad? No no, no murió, pero bueno, en cualquier caso fue una experiencia dura de sufrimiento en tu familia,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, todas las cosas siempre pasan por algo, porque eh, mi hermano la verdad es que le tocó muchísimo el Espíritu Santo cuando realmente está mal. Y, y tocó a muchos corazones. Sí que es verdad que el dolor era muy intenso porque ver a, a unos padres llorar, pues no es fácil. Ver que también tu hermano se puede eh, pues morir, eh, pues, pues se te escapa ¿no? de los esquemas y es algo que no puedes controlar. Pero sí que es verdad que, que hacía tanto bien mi hermano a tantas personas, de una forma u otra. Si no era con un gesto, era con una sonrisa. Si no era con una sonrisa, era con el ejemplo. Entonces... Hizo muchísimo bien y a través del sufrimiento también se puede hacer mucho
1: bien.
0: Claro que sí. Luego pues podemos recordar alguna canción que, que nos hable del sufrimiento. Pero tú sigues adelante, vas haciendo cada vez más rap, te vas haciendo más famosos, uh -huh. vas teniendo muchos likes y todo eso te hace daño. Te hace daño la fama, te hace daño el buscar esa popularidad, te vacía. Explícanos un poquito cómo viviste tú esos momentos uh -huh. de fama sin el Señor.
2: Sí, bueno, para empezar, también me gustaría decir que yo creo que la fama no está diseñada para el hombre. El único uh -huh. realmente que debería ser famoso y que tiene que ser famoso es Jesucristo. Y tener
0: seguidores es, es Exactamente. Jesucristo.
2: Porque hace mucho daño, es un arma de doble filo. Y bueno, eh, yo pues eso, como joven, eh, empecé a ver que muchísima gente me empezaba a seguir. Eso nunca se sabe por qué. Pero bueno, me empezaron a seguir. Oye, qué bueno eres, qué bueno eres. Y claro, se me fue aumentando el, el, el ego. Y bueno, eh, me di cuenta que... Empezaba a tener bastantes seguidores y que podía empezar a hacer un tipo de rap que escuchaba desde pequeño, pues que era un poco más de palabrotas, a ver qué tal encajaba dentro de ese ambiente. Entonces lo empecé a sacar y vi que mucha gente le gustaba. Y les daba likes, me empezaban a seguir, me comentaban, claro, eso para... Para cualquier persona, pues, es como, ¡buah, qué pasada! Uh -huh. ¡Ostras! Eh, luego también había mucha gente dentro del ambiente del rap, pues que,
3: ¡hala, tú eres guiriles, tío! ¡Cómo
2: mola tus letras! ¡Buah, cuando te metiste con esta persona! Y claro, pues, eso poco a poco me fue envenenando, porque me empezaba a volver ciego. Luego están mis padres, que me decían, oye, creo que te estás desvinculando. Pero, claro, yo decía, ¿quién son estas dos personas respecto a estas tantísimas miles que me dicen lo contrario? Entonces, me empecé a envenenar justamente por eso.
0: Ajá. Uh -huh. Así que un separarte del Señor, un hacer un ídolo, podemos decir, de ti mismo, toda esa fama que te lleva pues a no importarte hacer daño a los demás con tal de, de conseguir esa popularidad. Pero en un momento dado Dios empieza a actuar a través de personas. Algo empieza a cambiar porque tu conversión no ha sido un día de repente, no. sino ha sido un proceso. ¿Cuál sí. fue el primer paso así que recuerda significativo de ese, de ese proceso de conversión?
2: Mi, el primer paso fue mi madre.
0: Como tantas veces las sí, madres,
2: la madre y siempre lo digo, eh, el primer milagro de Jesucristo, aunque él no estaba preparado, fue porque María se lo pidió, ¿no? Entonces las madres hoy en día tienen muchísimo poder, aunque crean que no tienen poder respecto a sus hijos o maridos. Eh, la mujer y la madre es fundamental y es que tiene muchísimo poder. Bueno, pues en este caso mi madre me dijo, oye, llevas muchísimo tiempo que realmente estás muy desvinculado dentro de, de la familia, ¿por qué no vienes conmigo a misa aunque sea solo 45 minutos? Porque en ese tiempo tampoco pasaba mucho tiempo con mi familia. Y bueno, eh, le dije que no. Que no, porque claro, en ese tiempo que yo estaba tan envenenado, veía a la iglesia pues eso como si fuera una secta, eh, pues todos unos hipócritas. Y bueno, eh, tampoco me apetecía que un sacerdote eh, me pusiera con el dedo acusador diciéndome, eres un pecador, tal. Pues no me apetecía. Lo que pasa es que mi madre me empezó a insistir y bueno al final pues dije, bueno, por pena voy a ir. Y fue por pena. Entonces fui, eh, fui justamente a una parroquia que yo... Justo había hecho muchísimo daño porque me había metido con muchísimas personas de ahí, pues temas de rap y temas también personales. Y bueno, no pensaba que me iba a encontrar con nadie de mi agrado. Y me impactó porque de repente una chica se me acercó, me dio un abrazo y me dijo «¡Anda, tú debes de ser el rapero Grillex, el que hace las canciones de rap! ¡Buah, qué pasada!». Entonces yo me quedé flipando porque dije «¡Joder, cómo es posible que yo haya hecho tanto daño dentro de este sector y me venga una chica» que pertenece a esta parroquia y me abrace y ¿qué pasa aquí? ¿o está loca o, o realmente no tiene mucha idea de lo que ha pasado aquí? Y bueno, eh, esta chica me, me, me impactó porque eso, era muy simpática, también era, era monilla. Y dije, anda, joder, pues fíjate, qué guay. Tengo seguidores hasta en sí. la parroquia donde abundan mis enemigos. Y me dijo, dirá, unas cenas alfa. Así, de repente, sin apenas conocerme, me dijo, oye, pues luego me gustaría hablar contigo porque hay unas cenas alfa que me gustaría que vinieras. Entonces yo me metí a misa, escuché, yo tenía la, la mente puesta en la chica y en las cenas esas alfa que a mí me parecían un poco raras. Salí y le dije, oye, venga, confirmado. Voy a las cenas alfa si tú vas.
0: Por si algún oyente no lo sabe, es, bueno, es un modo de evangelización que se invita a una cena en la cual se habla de, de temas importantes, ¿no? Después de una cena bien preparada, con mucho cariño, ¿verdad? En fin, algo pensado para que pueda venir cualquier persona alejada, pero que pueda decir lo que piensa y se pueda hablar de esos temas, ¿verdad? Justo. Así que fuiste a una cena alfa. Fui a una cena alfa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Aparte de cenar bien, supongo. <risa> sí, 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 la verdad
2: es que sí. Pues... Eh... La verdad es que los discursos eh, no me enteré mucho, porque no, no estaba tan envenenado que tampoco quería ver lo que me decían o lo que me contaban, porque para mí eran cuentos. Pero me llamó mucho la atención la, la alegría que transmitía la gente que servía.
4: Entonces
2: yo decía, joba ¿cómo es posible...? Que estas personas sirviendo tengan esa cara de felicidad. Hay algo que no me cuadra. Bueno, a lo mejor como es el primer día, pues tienen eso, la típica cara falsa de felicidad. Venga, te servimos. Pero bueno, yo decía, hay algo aquí raro. Y eh, fui a la segunda cena alfa por justamente eh, la cara de felicidad de estas personas que servían. Y me encontré lo mismo. La charla no me enteré de nada, pero yo veía a las personas que tenían una cara de felicidad que... Pues eso, es que me, me, me llamaba tanto la atención. Y dije, bueno, voy a ir una tercera vez. A ver si realmente siguen con esta cara o, o, o no. O este teatro Exacto. Y bueno, fui lo mismo, la misma cara. Y cogí a una chica y le dije, oye, ¿por qué tenéis esa cara de felicidad? ¿Qué os dan? Porque yo quiero de eso que os dan. ¿Cuál es la pastilla? Y me dijeron, que sepas que somos felices porque aquí eh, el servir nos hace estar plenos. Ahí va. Entonces... De las cenas alfa, lo que más me tocó fue la cara de felicidad de la gente y eso que me dijo esa persona.
0: Es muy significativo porque en bastantes testimonios nos llega algo parecido. Personas que han estado, por ejemplo, con Misioneros de la Caridad, el Cenáculo, en otros lugares, y a lo mejor no han entendido gran cosa, pero se han fijado en eso. Oye, aquí la gente es feliz, la gente está alegre. La gente sonríe no por apariencia, sino de corazón. ¿Qué hay aquí? Yo quiero esto. Y es que ciertamente, como decía Pablo VI, al hombre de hoy le impacta más el testimonio que la doctrina, más el testigo que el Maestro. Luego, una vez que ves que es testigo, eso te lleva a la doctrina, te lleva al Maestro, pero se empieza por el testimonio. Claro que sí, un testimonio de alegría, un testimonio de esperanza, un paso importante. En ese acercamiento tú ya empezabas a ver que a lo mejor no era tan malo todo lo que había en la iglesia. Bueno, pero creo que luego hubo otra chica también que te dijo algo que te chinchó un poquito, ¿no? Sí,
2: una de mis mejores amigas que por, ese, por aquel tiempo no abundaban mucho por eso, porque hice tanto daño que al final las personas no es que se fueran alejando, sino que yo las iba alejando de mi vida. Mm. Eh, pues eh, de estas personas que me quedaban, que eran muy poquitas, me cogió y me dijo qué pena que con el don que tengas hagas semejante basura. Madre mía. Porque, claro, yo estaba tan acostumbrada a que la gente me dijera, ¡buah, qué pasada! ¡Eres único! ¡Buah, ¿y cómo te metes? Y la métrica... Y de repente me viene una persona cercana y me dice que, que mi don eh, y lo que hago es una basura si lo dedico a esto que me impresionó tanto por dentro que me generó tal tal malestar porque no lo entendía. Y yo decía, ¿pero esta de qué va? Que estuve siete meses sin poder escribir.
0: Sin escribir una canción. ¿eh? No podía. Porque te habían dicho que esas canciones eran basura, esas letras, sí. y te hizo daño. Luego creo que a la chica ni no la querías ni ver, le bloqueaste el teléfono y sí. todo. Pero te hizo pensar, ¿no?
2: Me hizo pensar bastante.
0: Ajá. ¿Y qué concluiste tras esos siete meses?
2: Pues en esos siete meses, que no podía escribir, y, y fíjate que lo intenté, porque mi primer objetivo también era escribir una canción en contra de ella y, y no podía, eh, pues el Señor me fue dando y regalando personas que fueron reconduciendo mi camino. Por ejemplo, esta chica a la que decía antes que me invitó a las cenas alfa, pues me decía, oye, ¿por qué no vienes ahora conmigo a rezar el rosario? Y yo decía, puf, qué belleza. Venga, vale, voy si vas tú. Venga, sí, voy yo. Pues iba, venga, estas convivencias que es de un día para ir a la montaña, iba. Y de repente me encontraba dos personas que realmente estaban muy cerca muy cerca de Dios no y me tocaban. Entonces eh, fueron como pinceladas de, de, de Dios que me iba regalando pues para poco a poco reconducirme en su camino.
0: Bueno, nos has hablado ya varias veces, claro, mucho del rap. Yo creo que tenemos aquí en el control a Paloma Niño, bueno, Paloma, nos ha hablado antes de la experiencia del dolor y creo que tienes por ahí una canción que se llama Aún en medio del dolor.
1: Sí, podemos ponerla, pero sería bueno si
0: Griles nos explicas por
1: qué la cantas con Sara. ¿Quién es Sara? Y ya la escuchamos.
2: Pues Sara es una amiga mía que canta genial, como los ángeles ya lo veréis. Y bueno, eh, salió porque Hilson eh, United, es, es un grupo bastante sí. conocido, eh, pues eh, toca este tipo de canciones y dijimos, ahí va, ¿y por qué no ponemos la versión de esta canción en español, porque Sara tiene una voz impresionante, y yo hago un rap totalmente nuevo que no esté dentro de los esquemas, que sea Dios que habla a la persona.
0: O sea, que el inicio es de, de Hilson, lo este, que es este, en inglés al Exacto. Principio. Ah. Hilson
2: lo puso, eh, nosotros nos pusimos en contacto, nos cedieron y yo les dije, oye, pero me gustaría cambiarlo para poder yo hablar a través de Dios a la persona que realmente está en medio del dolor. Uh -huh. Lo vieron bien, lo aceptaron y surgió así la canción.
0: Pues una canción para todos aquellos hermanos nuestros que en una situación de dolor puedan tener el peligro de perder la esperanza, seguro que les ayuda.
3: Tú no quieres más daño, pero las batallas más fuertes se las pongo a mejores soldados Que te quieres que nunca has estado al lado tuyo, siempre he ido Viví por ti, morí por ti en la cruz, aposté mucho Y aún así yo te protejo para que nunca más te pierdas La vida es un camino en el que caes y te tropiezas Pero coge de mi mano y avancemos a la meta te espero desde dentro Aguardando que me quieras y lo sé Yo sé que te cuesta Te sientes perdida en el mundo sin rumbo Yo creo en ti, tú crees en ti Ese es el tema, te amo Te adoro más que todo El universo junto La niña de mis ojos te llevo Tatuada adentro Desde el comienzo te pensé Tú eres mi favorita Ni la muerte ni la maldad me quitará Del lado, yo soy tu protector Yo soy quien soy por eso sigo. Quiero que tengas lo mejor. Quiero que viva. Mi alma.
4: Cuando la
0: mañana al fin. Aún en medio del dolor, esta canción de Guillermo Esteban Griles, al que tenemos hoy en Radio María, al que estamos entrevistando, nos está contando esa su etapa separada de Dios, esas experiencias de, de acercarse a esa iglesia de la que se había separado, ese ver la alegría en aquellos rostros, esa chica que le dice que esas letras, ese rap, eran basura. Pero creo que también aquella chica que te invitó a las cenas, Alfa, Guillermo, te dijo otra frase que te hizo pensar, y es que decía, tú atacas a la iglesia, pero la iglesia es un hospital de campaña, y no te vas a encontrar a la gente perfectita, sino a las personas más heridas, porque el Señor no vino a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Oye, qué buena frase, qué buena idea la que te dijo esa chica, ¿eh? Qué verdad es.
2: Buah fue tremendo, además me cayó la boca de una forma sí porque, claro, yo quedaba también con ella para, para expulsar todo mi veneno y si ella se podía quitar de eso que me incomodaba pues mejor, ¿no? Eh, porque, claro, todavía seguía mi, mi, mi lucha interna y todavía pues, seguía teniendo mucha, mucha rabia a la iglesia y, claro, le dije Joder, es que los sacerdotes todos son unos pedrastas es que la gente es toda una hipócrita es que realmente la gente farda de, de ser perfectos dentro de la iglesia, y es eso, realmente son todos asquerosos. Y me dijo, que sepas que dentro de, pues eso, ¿no?, lo que ha leído usted, padre, eh, lo que te vas a encontrar en la iglesia es gente que está rota. Porque realmente la iglesia es un hospital de campaña, y no te vas a encontrar la gente más santa, sino la que está totalmente rota. Y dije, ¡ay, wow. Me quedé flipando. Y dije, ¡ay, va!, pues creo que pertenezco aquí.
0: Y te invitó a una experiencia de hospital de campaña, te invitaron a una convivencia. Creo que además como que te lo puso todo muy fácil, ¿no? Uh -huh.
2: Me invitaron a una convivencia y en esa convivencia tuve una experiencia muy fuerte con el Espíritu Santo. Es curioso porque eh, esta convivencia yo no sabía muy bien, o sea, yo iba un poco a la aventura, ¿no? Uh -huh. eh, porque claro, me la habían comentado, oye, que ya hemos pagado para ti eh, irte a esta convivencia. Y yo, quién narices lo habrá...? Eh, Pagado. Pues eh, la persona que lo había pagado fue justamente la que me dijo eh, qué pena que con el lo que tienes Caray. a semejante basura. Y fui y me cambió la vida totalmente. Porque ahí tuve un encontronazo cara a cara con el Señor. Y como yo también venía de un, de un territorio tan hostil, tan frío, eh, donde abundaba pues, el orgullo, la soberbia, eh, no había paz, eh, todo era vacío. O sea, yo recuerdo que era como un zombi. O sea, me levantaba porque me tenía que levantar y, y lo único que quería era dormir porque realmente no tenía sentido mi vida. Y tampoco me perdonaba por todas las cosas que había hecho. Claro, cuando de repente voy a esta convivencia, tengo una experiencia tan fuerte con, con el Espíritu Santo y desde el minuto uno me siento tan amado y tan perdonado, pues es que mis esquemas y mi alma pues se derrumbó.
0: O esa fue realmente tu encuentro con el amor de Dios. ¿Te sentiste amado, Total. Gra gratuita y misericordiosamente? Totalmente. Y recibiste también el perdón, te confesaste. Sí. Sí, sí, ¿Y sí ¿Qué sí. tal la experiencia de esa confesión Buah. al cabo de años?
2: Tremenda. Tremenda, porque yo también eh, en mi época más más oscura fui al psicólogo porque mis padres estaban asustados. ¿Qué le pasa a este tío? Ah bueno, este niño, <risa> ¿qué le pasa? ¿Está mal? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué ese veneno? Pues me llevaron y pues, pues como si como si nada. Y de repente tener la experiencia en la confesión, de la confesión y sentir esa paz, esa tranquilidad, ese, ese amor tan fuerte, pues incluso psicológicamente mi, mi cabeza cambió.
0: ¿Te hizo, digamos, bien, incluso humano, psicológico, desde ese encuentro con el Señor estás más centrado, más feliz, más llena tu vida? Sí, 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 sí.
2: sí. Y es que la gente si supiera el valor de la confesión, si lo supiera de verdad, yo creo que eso confesaría todo el mundo. Mm. Y a todas horas, porque es, es que es tan bestial. Y, y fíjate, yo lo digo, he ido al psicólogo, he ido al psiquiatra. Y ninguno de los dos, que hacen mucho bien, pero uh -huh, ninguno de los supuesto. dos me pudo hacer el bien que me hizo
0: una simple confesión. Qué bueno. Y es, digamos, de todos esos pasos que has ido diciendo, porque el Señor va dándonos poquito a poquito, pero ahí ciertamente hay un antes y un después, hay un encuentro con el Señor, y obviamente algo tan fuerte lo tenías que llevar a la música. Creo que <risa> tu primera canción, tras la conversión, se titula Te pido, ¿es así? Sí. Y nos la introduces un poquito, y nos la pone Paloma.
2: En esta canción... Eh, expreso realmente cómo me siento eh, con Dios, ¿no? Porque, claro, eh, después de las convivencias, de sentir ese amor tan fuerte de Dios hacia mí, eh, que era único, o sea, yo lo que sentía era, ¡buah, es que yo soy único y especial para Él! ¡Es que soy único! Pues eh, me di cuenta que realmente está tan pobre espíritu que no sabía cómo... Eh, relacionarme con el Señor, no sabía cómo empezar un diálogo, no sabía cómo rezar. Entonces me dio la idea, "Oye, ¿y por qué no lo escribes? Pero sin hacer un rap, simplemente lo escribes, a ver qué tal." Y lo empecé a escribir cómo me sentía y cuando terminé fue muy curioso porque tenía la métrica de rap.
0: Qué bueno. Pues nada, vamos a escucharlo.
3: tiempo que no sabes de mí Y estoy roto, hundido en una cueva sin fin Alejado de ti por puro orgullo El pecado me nubló, me noqueó, me dejó mudo Y ya va siendo la hora de poder ponerse en pie Me empesqué, soy tan frágil como el cristal que se rompe a mis pies Delante de la gente aparenta ser fuerte Pero dentro de mí mismo que el suicidio esté presente Te pido por favor que sacies toda mi sed Sé que también caí, también recé y así me puse en pie Mira mis cicatrices y toca como sangran el pasado pero demasiado quiero quitarme las cargas Tengo fracturado y especialmente perdido tal vez no sea el hijo que mis padres habían querido caigo y me tropiezo en esta vida por eso padre te confieso que te busco para buscar salida Y a la y tragados, como Pedro cuando caminó por ese mar Pero ahí estabas tú para extender tu mano El odio acumulado me dejó estancado Libérame del mal, hazme ser luz en cada día Porque la gente necesita de ejemplos en la vida Tu palabra es mi alimento, confieso. Confieso ante vosotros que no tengo ningún miedo Amor con amor, que acaban todas las guerras El comienzo comienza cuando tu orgullo no deja. Por eso padre te pido perdón por todas las cosas que hice. Sé que lo hice mal y tropecé, pero mírame, háblame, dime lo que sientes. Busco que me busques dentro de mi propia mente. Quiero que me quieras, aunque sea un respeto. Dentro de este cuerpo que parece de cemento. en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
0: Estamos tu escuchando esta canción, te pido, de Griles, cuando ya se había encontrado con el Señor, cuando había descubierto ese amor de Dios, cuando el Señor le había perdonado a través de la confesión. Bueno, pues aquí la tenemos en Radio María. Guillermo, Esteban, Guille, Griles, te encontraste con el señor, pero seguías siendo amante del rap, obviamente, desde ese momento, seguro que el rap ha sido un instrumento de evangelización. Cuéntanos alguna experiencia, porque sé que está ayudando a muchas personas, creo que incluso ha salvado alguna del suicidio. Cuéntanos ahora qué significa para ti el rap y qué experiencias estás teniendo con él ahora ya como joven eh, cristiano que hace música de rap.
2: Qué bueno, pues la verdad es que para mí el rap es la forma en la que yo realmente puedo llegar a las otras personas. También lo utilizo como terapia, expulso lo que siento, me vacío y luego veo que lo que expulso puede ayudar a otras personas. Y claro, expulsar lo que yo siento, que también a veces son traumas, que, que eh, intentar convertir esos traumas en superación, que vengan personas y me digan, Jova, gracias a una canción tuya no me he suicidado, pues digo, Buah, alabado sea el Señor, sí, porque sí. ¿quién soy yo para haber tocado a esa persona que se quería suicidar? Y vamos, es que es un don impresionante.
0: ¿Cómo ves esto ahora, Desde ya más desde dentro, a los, a los católicos? Quizás se nos olvida que hay muchos fuera que no conocen al Señor, quizás estamos un poco dormidos... Y quizás si no te hubieran invitado a ti a todas esas experiencias, y hubieran dicho allá este, que, que ahí se quede, pues no estarías ahora en la iglesia. Y eso puede que nos pase a muchos.
2: Exactamente. Y me da mucha pena, me da muchísima pena, porque hay tantos cristianos que viven con miedo y, y como con una idea que es falsa del cristianismo, ¿no? del catolicismo. Eh, se piensan que ser católico es un rollo, que es aburrido y es que realmente... Eh, quien realmente conoce a Cristo eh, es una pasada, o sea, vives con una alegría, con una paz, con tus dificultades, porque es normal, ¿no? Pero vives con ganas de poder ayudar a las otras personas, de poder transmitir luz. Y bueno, hace poco eh, saqué una canción llamada Taraxia que justamente también criticó esto, ¿no? Eh, ¿Dónde está la alegría del cristiano? ¿Dónde está? Parece que falla algo. Yo creo que eres tú, que nos respetas al de al lado. Pues son críticas que realmente quiero construir. Si no fuera por estas personas que realmente eran católicas y han estado ahí a pie de guerra, yo a lo mejor no estaría ahora mismo aquí. Entonces, hay tanta necesidad que un cristiano sea realmente cristiano que no me lo puedo mantener callado.
0: Claro que sí. Hay que evangelizar, hay que decirles a los demás, en tu caso, con la palabra, el testimonio, pero también la música, que el Señor también ha venido por ellos, que Él puede hacerles felices, que siempre hay motivos de esperanza. Bueno... Vamos ya en la fase final de esta entrevista y me gusta hacer unas preguntas así como más personales. ¿Te has encontrado en la iglesia con el Señor? ¿Quién es para ti, Jesucristo?
2: Para mí, Jesucristo es mi mejor amigo. Es una mezcla rara, <ríe> todo hay que decirlo, porque la gente flipa cuando digo, es mi mayor colega. ¿Qué? ¿Qué Dios? ¿Pero cómo puedes decir es tu eso? tu colega. Es que es mi es mi mayor colega. O sea, es tal buena la, tan buena la relación que me puedo permitir también el lujo de decirle colega, amigo, padre, porque realmente hablo con él, pues eso, como ahora mismo estoy hablando con, contigo, pues de esta forma.
0: Decía Santa Teresa que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. No, no está mal, ¿eh? Toma ya. Con quien sabemos que nos ama. Bueno, ¿y qué tal te llevas con la Virgen María? Muy bien. <risa> ¿Quién es para ti, María?
2: Pues la madre. La madre. Al final, ¿qué te voy a decir si, si mi madre fue la que me... <risa> me llevó y, y, y me llamó la atención para poder ir con ella, pues la Virgen María es a veces también la que la que influye para llamar la atención a Jesucristo. Y decirle, oye, venga, va, vamos a darle caña para poder evangelizar a través de esta canción. Eh, me apoyo mucho en ella, sobre todo también para el tema de protección.
4: Ajá.
2: O sea, siempre tengo la imagen eso, ¿no?, de, de una madre cariñosa, de una madre que me envuelve con su manto para que nada me pueda llegar a hacer daño del todo. Ajá.
0: Y esa iglesia que antes odiabas, que veías ahí todos los malos, ¿verdad? Ahora ya más desde dentro, en esa fragilidad que tenemos todos sus miembros, pero quién es, ¿qué es para ti ahora la iglesia? Y esos sacerdotes con los que también antes te metías. ¿Tienes ahora ya confesor, director espiritual? Cuéntanos, cuéntanos.
2: Pues justo, yo veo a la iglesia como el hospital de campaña, lo que me dijo ¿no? Mm. esta chica. Es que es un hospital eh, de campaña, pero también es como eh, la preparación para auténticos soldados. No solo hospital de campaña que trata de, de curar a, a la gente enferma, sino la preparación, eso, para, para que jóvenes, y, y bueno, y no tan jóvenes, se preparen para luchar espiritualmente con el mundo, fuerte y cara a cara, ¿no? Y bueno, pues para mí es eso, el hospital de campaña y la preparación de soldados.
0: Ajá, ¿y el sacerdote? es un pastor.
2: Es que es un pastor y mi director espiritual también. O sea, yo me encuentro como la oveja perdida muchas veces porque yo no soy santo, aunque muchas veces también la gente pueda pensar, "Oye, pero si lo que haces, seguro que eres santo, lo que va." O sea, mi director espiritual, menos mal que le tengo, porque es que es el pastor que coge la abeja, la tira el pelo y le dice, mira tío, te estás desviando.
0: <ríe> y en la iglesia tenemos el mayor tesoro que es la Eucaristía. ¿Cómo vives ahora esa misa a la que no querías ir o es estar ante un sagrario, ante una exposición que seguro que en tu parroquia tenéis ratos de, de adoración?
2: Pues con amor. No es por obligación, no es por... Oye, voy a ir porque... No, por amor. O sea, realmente es el encontronazo ¿no? con el Señor. Y es como, como un banquete, ¿eh? el poder estar con él, disfrutar un rato, llenarme de, también de las lecturas, de lo que me aportan, porque siempre en las lecturas, aunque parece que no que muchas veces no, no te puedan llegar a decir nada, más adelante si las meditas dices, ahí va, lo que me ha querido decir aquí, qué fuerte. Pues es eso, es como un banquete cara a cara con, pues eso, con mi mejor amigo.
0: Hemos hablado de esa de esa convivencia en la que hiciste esa confesión al cabo de años, sigues experimentando esa confesión que es para ti la, el sacramento de la penitencia.
2: La restauración. Uh -huh. Para mí es la restauración del alma, pero del alma del cuerpo y, y, y también de la mente. O sea, es que es, bueno, el, el mismo Espíritu Santo, ¿no? El que al poner el, el sacerdote en las manos, se fija en ti, ve la pobreza de tu pecado y te quiere restaurar y te restaura. Es que, es, que es, es un pilar, es un
0: pilar. En este programa, en estos programas en Radio María, hablamos mucho de la esperanza. Radio María, la fuerza de la esperanza. Cuántas personas encontramos en el mundo de hoy que aparentemente así, muy guay, se lo pasan muy bien y por dentro no están así. Tú lo sabes, tú sí. lo has experimentado en propia carne y en amigos tuyos seguro, sí. ¿verdad? Ahora que has experimentado los dos lados, vivir sin Dios, quizá con fama, con... Con, con popularidad, haciendo lo que me da la gana, con los placeres de este mundo, y ahora con Cristo, sin muchas de esas cosas, ahora que puedes comparar, ¿qué dirías de ti mismo y qué les dirías a esos compañeros que aún no han experimentado la alegría, la felicidad, la esperanza que nos da Jesucristo?
2: Lo que se pierden. <risa> Porque yo creo que no pierdes nada sino lo ganas todo. Porque eh, lo poco que realmente comparado con lo mucho que tenías antes de placeres, de, de, pues de gente que realmente pues tampoco te aportaban mucho, ¿no? Porque simplemente les veías en las fiestas hola, ¿qué tal? Pum y adiós, ¿no? O, o en diferentes ocasiones. Eh, pues lo poco que en ese sentido, que en verdad es muchísimo que te da el Señor, tiene tanta vida tiene tanta grandeza que no vives como, Joba, es que he perdido amistades, sino, ahí va, tengo auténticas amistades ahora. O, Joba, es que antes realmente me lo pasaba genial. No, no, es que ahí va, es que ahora aprovecho cada segundo porque realmente veo que esto tiene una magnitud increíble. Entonces, a lo mejor, aparentemente, eh, a ojos del mundo, pierdes. Pero es que en verdad ganas muchísimo más.
0: ¿Y qué relación tienes con ese mundo de la música, del rap, con aquellos que aún no han experimentado lo mismo que tú? ¿Qué tal va ese, esa relación con, con todos tus antiguos compañeros?
2: Pues ahora muy, muy bien. O sea, bastante bien. ¿En algún
0: momento te rechazaron o sí. algo así?
2: Sí, me llegaron a rechazar. De hecho, uno de los productores, no, por desgracia tampoco ahora mismo, sé mucho él porque decidió desvincularse. Pero pues sí sí que me atacaron, ¿no? Pero bueno, eh, cuando realmente ves ven que, que tu vida tiene una alegría diferente, que, que hay algo que ha cambiado en ti, la gente se fija, ¿no? Y a lo mejor no tiene el evangelio para leerlo todos los días, pero tiene tu, el evangelio de tu propia vida, mm. el ejemplo. O sea, muchas mm. veces el ejemplo es lo que realmente Sin puede duda. cambiar a las personas. Sin duda. Y, y es muy buena porque hay mucho respeto. O sea, yo intento nunca forzar las situaciones con una persona. Si una persona no cree... No pasa nada, porque realmente si se reza y poco a poco se va tratando con amor a esa persona, el Señor está ahí, al final obra en los corazones. Pero claro, cuando vas con fuerza, oye, pues mira, pues al final rechaza, ¿no? Y bueno, es muy buena sobre todo porque hay muchísima amistad y muchísimo respeto en ese sentido.
0: Guillermo, Esteban, Griles, vamos a terminar esta entrevista, eh, hoy que la hemos tenido aquí en Radio María, pues tú has experimentado estar vacío de Dios, estar lleno de ti mismo, de fama, pero, pero en el fondo sin nada que valiera la pena. Y en cambio como el Señor te ha ido vaciando de ti y te ha llenado de Él. Y creo que más o menos eso es lo que expresas en otra de tus últimas canciones, Kenosis, si no la introduces, ¿y por qué al principio se oyen unas voces ahí misteriosas? <risa> cuéntanos, cuéntanos, porque ahora Paloma nos la va a poner y dice, a ver, ¿qué quiere decir esto?
2: Pues Kenosis, es lo que quería representar con el principio y bueno, también con el final, es el poder vaciarme de todo lo malo que tenía por dentro para luego llenarme de Dios. ¿no? Y entonces la canción es como un poco la transformación, de Ajá. sentirme, pues eso, realmente eh, asqueado, roto, oscuro, eh, a de repente, ¡bum! tener un cambio eh, del Espíritu Santo y sentirme como reforzado.
0: Pues es la esperanza que, que hoy nos transmite esta entrevista, este joven, y yo diría, Guillermo, que tantos padres que, que sufren, y abuelos que ven a sus hijos, nietos, que no quieren empezar una iglesia, que viven de cualquier manera, que no pierdan la esperanza, ¿verdad? Que, que recen por ellos, que seguro que el Señor les acaba llevando a casa como a ti.
2: Totalmente, el Señor siempre está, entonces hay que rezar mucho, porque cada vez hay que rezar más, pero es que el Señor está. Entonces, que no pierdan la esperanza, porque si pierden la esperanza ya tienen el no asegurado.
0: El señor está y actúa como ha actuado en la vida de este joven, Guillermo Esteban Griles. Pues vamos a terminar este momento tan agradable escuchando esa canción de la que nos ha hablado Guillermo Esteban Griles.
3: Empezó de repente con su alma Se sentía solo, no creía en lo que hablaban Demasiadas dudas, demasiados menosprecios Ese niño tuvo que ser fuerte cuando menos le quisieron Y en madurez aunque le engaña su mirada Sabe lo que hacer cuando muchos solo hablan Cuentan las leyendas que se perdió por el mundo Y que carga con las cargas de todos sus enemigos Hizo cosas mal de las cuales sí se arrepiente Pero dice del caer se aprende Te mueres o te haces fuerte Y él murió y resucitó para poder donar su alma y ahora a muchos se le acercan por todo lo que no calla No es un superhéroe, pero se hace indestructible El fuego le limpió y ahora da luz a los que siguen Porque muchos son llamados, pero pocos los que viven Siendo uno entre millones, tiene un don que le hace libre Aquí estoy, rapeando en este juego Sé que tuve que aprender para poder salir del miedo Experimentado en quebranto Fui sano cuando toca su manto Difícil camino cuando muchos han fallado Mi mérito es el léxico del éxito de un pacto no digo lo que quiero, no me he rendido con nadie Por muchos, por pocos, por todos los que me cuestionen Vivo para uno que no falla las cinco estaciones Sé que es difícil, pero sigo hacia adelante Aunque muchos me señalen, soy la luz en este enjambre Como en los juegos del hambre O ganas tú o gana alguien la humildad será mi esencia y el poder que está en mi arte Gracias a los golpes porque me hicieron más fuerte Insultas y con eso te relajas, no me entiendes Por eso me da igual porque yo estoy en otra altura Si no te gusta lo que hago, dime porque tú me escuchas
0: Bueno, Paloma, pues la verdad es que disfrutamos cuando hemos tenido aquí con nosotros a Guillermo y hemos vuelto a escuchar esta entrevista, ¿verdad?, que ha sido pues muy bonito ver este joven con, con estas ilusiones que ha encontrado en Jesucristo.
1: A mí me ha encantado conocerle. Y bueno, pues ver cómo esas canciones que ya había podido escuchar, al final son un reflejo de, de esa vida que, que ha vivido, ¿no? Y sobre todo ver lo feliz que está, sí. esa sonrisa que tenía y que tiene, pues que la verdad es que la tiene ahora porque ha encontrado ese sentido de su vida, ¿no? Y bueno, pues un placer haberles conocido, sí.
0: Sí, a falta a nuestros oyentes, en efecto, esa, esa cara, esa alegría... Ese darnos cuenta de que no es algo que se dice para la Galería que ha venido pues no a, a contarnos sus canciones, sino a transmitirnos su testimonio, lo que la ha encontrado en Cristo, en María, en la Iglesia, todo esto que nos ha estado diciendo de la Eucaristía, de la confesión, eso de que la confesión nos restaura, qué verdad es, tenemos ese gran sacramento que en este tiempo de cuaresma, especialmente se nos ofrece. Ay, me he equivocado, he metido la pata. No te olvides de que el Señor te espera. Bueno, pues gracias de nuevo a Guillermo, gracias Paloma. Recordamos a nuestros oyentes cómo pueden enviarnos sus mensajes.
1: Sí, pueden hacerlo a través de correo electrónico a la cuenta elhombredehoyidios.es o también de forma muy fácil a través de las redes sociales, buscando en, la, en Facebook la página El Hombre de Hoy y Dios, lleva el mismo nombre que el programa, es sencillo encontrarnos, y ahí pues tenemos una publicación por programa, donde pueden ver también pues las fotos de grillex cuando ha estado aquí en Radio María, y si además le damos a Me Gusta a esa página, pues ya nos llegarán las notificaciones de todos los programas.
0: Así es, pues gracias de nuevo, Paloma, y a todos vosotros, queridos oyentes, sigamos nuestro camino cuaresmal, Sigamos mirando hacia Jesucristo, fundamento de nuestra esperanza.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.